0: Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in eine neue Folge des Work and Family Podcasts. Ja, wie immer startet... Ähm eine neue Woche, wenn eine neue Folge des work and family podcasts rauskommt. Und in dieser Folge möchte ich gerne darüber sprechen, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Partner oder vielleicht auch deine Partnerin, je nachdem, wie ihr euch aufgeteilt habt, ähm, zu Hause sich nicht so in die care und Hausarbeit einbringt, wie du dir das gerne wünschst und wie du das gerne hättest. Ähm, Anders für diese Folge ist ähm, eine, ein Instagram-Post, den ich letzte Woche in meinen Stories gemacht habe, wo ich eben gefragt habe, wie die Aufgabenverteilung unter meinen Follower und Followerinnen so aussieht. Und da kam häufig die Rückmeldung, dass das noch ausbaufähig ist und ganz oft die Situation wohl so ist, dass der Partner sich eben nicht so einbringt, wie Frau sich das wünscht. Und die Frage ist, die sich daraus anschließt, was tun? Und auf dieses was tun, möchte ich dir heute gerne ein paar Antworten in Form von Impulsen geben, wie du damit umgehen kannst. Also, in dem ersten Schritt vereinbare mit deinem Partner, deiner Partnerin, je nachdem in äh, welcher Konstellation ihr euch das aufgeteilt habt, einen Termin. Also ähm, sag ihm ihr, dass du gerne über das Thema Hausarbeit und care sprechen möchtest. Bei der Wahl dieses Termins achte darauf, dass das ähm, an einem guten Tag ist ja oder vielleicht am Ende der Arbeitswoche. Also wähl keinen Zeitpunkt direkt nach einer Diskussion oder nach einem Streit, wenn es besonders stressig ist, wenn der andere gerade was anderes ähm, zu tun hat. Schafft euch da einen guten Gesprächsrahmen, eine angenehme Gesprächsatmosphäre, denn natürlich ist es ein Thema... Äh, ja, über dass man jetzt vielleicht nicht wahnsinnig gerne spricht, wie über einen ähm, Zeitungsartikel, einen Podcast, ein Buch oder irgendwie eine neue Netflix-Serie, die man sich gemeinsam anguckt. Also deswegen ist so ein <lacht> angenehmer, entspannter Gesprächsrahmen schon mal eine gute Voraussetzung. Der nächste Punkt ist, bevor du anfängst mit deinen Ausführungen, hör erstmal zu und versuche zu verstehen, was die Beweggründe des anderen sind, sich bislang noch nicht in die Haus- und care so eingebracht zu haben, wie du dir das wünschst. Ja? Oftmals ist es ja so, dass solche Verantwortungs- und Aufgabenverteilungen sich ganz unbewusst ergeben. Ne? Also die Zahlen zeigen das ja auch, es sind immer noch die Mütter, die ähm, länger und mehr Elternzeitmonate nehmen. Das heißt, sie haben mehr ähm, Erfahrung im Umgang mit den Kindern. Ähm, sie sind einfach versierter, äh, Dinge zu tun. Es geht ihnen schneller von der Hand, weil sie einfach äh, wie in einem Projekt, Ja, es ist ja sehr vergleichbar mit dem beruflichen Kontext, einfach mehr Erfahrung sammeln konnten aufgrund der, der Länge der Zeit und der Intensität der Zeit, die sie mit den Kindern verbracht haben. Das heißt, sie haben da einen gewissen Wissens- und Erfahrungsvorsprung den Männern gegenüber, die die Männer eben nicht haben. Und wenn dieses System sozusagen, das sich da etabliert hat, dieses Verhaltensmuster zwischen euch als Paar, ja, ganz wertfrei, es ist einfach so, wie es ist. Und der Status quo ähm, äh, zeigt einfach, dass, dass du als Frau damit nicht mehr so zufrieden bist. Und dann ist ja die Frage, was kann verändert werden? Bedeutet für den anderen, auf der anderen Seite auch, dass er möglicherweise, also nicht nur möglicherweise, sondern ziemlich sicher, aus der bislang bequemeren Position sozusagen raus muss und ein paar seiner Privilegien aufgeben muss. ja? Und das ist ja prinzipiell erstmal was was ungemütlich ist. Ne? Niemand möchte irgendwie was Angenehmes abgeben, wenn er das hat. Insofern versuch im ersten Schritt erstmal zu verstehen, was eigentlich die Beweggründe sind, warum dein Partner, deine Partnerin sich bislang so wenig einbringt. Also liegt es daran, dass er das als, ich sage jetzt mal ein paar Annahmen sozusagen, ja, dass er das als unmännlich findet, sich im Haushalt einzubringen und sich um die Kinder zu kümmern. Dass er da keine Lust zu hat, dass er erschöpft nach der Arbeit ist, ähm, dass es ihm einfach ungemütlich ist, dass er irgendwie keine Lust hat, sich von anderen Vätern da dumme Sprüche dazu anzuhören, dass er das möglicherweise auch von zu Hause aus gar nicht anders kennt, als dass die Frau-Mutter, die er damals zu Hause erlebt hat, dass die sich um Kinder und Haushalt gekümmert hat, dass ihn das einfach so geprägt hat, dass er das für sich noch nie in Frage gestellt hat. Ja, Also was sind die Gründe, die dazu führen, dass dein Partner sich so verhält, wie er sich verhält? Und wenn das auf dem Tisch liegt sozusagen, dann ähm, schildere du auch aus deiner Sicht, also arbeite da wirklich nur mit Ich-Botschaften, ja? warum es dir aktuell eben schwerer fällt als vielleicht noch vor einem Jahr oder Jahr äh, oder zwei Jahren, ähm, die Hausarbeit und die care eben weiterhin alleine zu machen, ja, weil du merkst, dass es dich anstrengt, weil die Nächte schlaflos sind und ihren Tribut fordern, weil du möglicherweise angefangen hast, wieder zu arbeiten und die Doppelbelastung aus Job und Familie dich einfach an deine Grenzen und auch drüber hinaus bringt, ja. Also, was sind die Gründe, die aus deiner Sicht eben ähm, dafür sprechen, dass ihr deine Aufgabenverteilung verändert und Verantwortungsbereiche neu aufteilt, ja? Und wie gesagt, Sprich da nur in Ich-Botschaften. Also sag nicht, ähm, deine Schuld ist es, dass ich so kaputt bin, weil du dich überhaupt nicht aufbringst, sondern formuliere eher solche Sätze wie, ich merke, dass ich aufgrund der Belastung aus Job und Familie einfach zunehmend an meine Grenzen stoße und ich wünsche mir da Unterstützung. Wie können wir das erreichen? Ja, Also das klingt für den anderen ganz anders und der kommt auch nicht in die Position, sich verteidigen zu müssen und dann in der ersten Reaktion sofort zu sagen, nee, äh, ich habe keine Lust, da irgendwas dran zu ändern. Also sprich in Ich-Botschaften, versucht deinen Partner zu verstehen und dann der nächste Schritt, kreiert gemeinsam einen ähm, Idealzustand. Ja? Also schreibt tatsächlich mal auf, wie ihr euch das künftig vorstellt. Was ist dein Idealszenario, was ist das Idealszenario deines Partners? Und <lacht> schreibt es tatsächlich mal in einer Liste, in einer Excel-Datei, malt es euch auf, gestaltet es visuell. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Macht es einfach sichtbar. Und überlegt dann gemeinsam, wie ihr sozusagen vom Jetzt-Zustand in den Soll-Zustand kommt. Ja, dafür ist es erstmal hilfreich, habe ich in vorherigen Podcast-Folgen auch schon häufiger drüber gesprochen, mal alle Aufgaben sichtbar zu machen, die überhaupt anfallen im Haushalt, ja? beziehungsweise die ihr jetzt beide schon übernehmt. Also fragt euch mal, was muss eigentlich alles gemacht werden? Macht euch eine Liste der wöchentlichen Hausarbeiten und schreibt auf, wer diese wöchentlichen Hausarbeiten regelmäßig erledigt. Ne? Das ist dann sowas wie ähm, waschen, bügeln, aufräumen, Lebensmittel einkaufen, ähm, die Klamotten der Kinder sortieren jetzt in der Übergangszeit, kochen, Spülmaschine äh, einräumen, Rechnung bezahlen, Garten- und Wartungsarbeiten, äh, Kinder bei, der, bei den Hausaufgaben betreuen, vielleicht habt ihr Haustiere, die gepflegt werden müssen, Arztbesuche, ähm, vielleicht Tierarztbesuche, wenn ihr Tiere habt und, und, und. Ja? Also macht das alles sichtbar, schreibt auf, wer diese Aufgaben aktuell erledigt und definiert dann eben gemeinsam, wie diese Aufgaben künftig neu verteilt werden können und sollen. Je nachdem, wie alt eure Kinder sind, können auch die mit eingebunden werden. Ich finde, ab Grundschulalter besteht da durchaus die Möglichkeit, dass da auch Kinder sich in die Übernahme von Haushaltstätigkeiten ähm, einbringen können und legt dann eine Neuverteilung fest. Genau, und ähm, meiner Erfahrung nach ist es so, dass es hilfreich ist, nicht nur Aufgaben zu verteilen, sondern tatsächlich komplette Verantwortungspakete. Da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen, sowohl auf Instagram als auch in einem meiner letzten Podcast-Folgen, dass es hilfreich ist, ein ganzes... <lacht> also ein ganzes Paket sozusagen zu schnüren. Bei uns ist das beispielsweise das Thema Arztbesuche. Wir haben uns die Ärzte aufgeteilt. Mein Mann geht beispielsweise mit den Kindern zum Augenarzt und zum Zahnarzt und ich gehe mit den Kindern zum Allgemeinarzt. Und zum Orthopäden. Und da fällt dann eben alles drunter, was mit diesem Thema Arztbesuch zusammenhängt. Also darunter äh, summieren sich ja dann einzel, einzelne kleinere Aufgaben, sowas wie den Termin vereinbaren, mit den Kindern dahinfahren, an das U-Heft denken, ähm, ähm, möglicherweise ein Rezept einlösen, wenn irgendwas gemacht werden muss, nach Nachkontrolltermin ähm, ausmachen und, und, und. Also oftmals umfasst ja ein ganzer Verantwortungsbereich eben mehrere Unteraufgaben. Und wenn dann ein kompletter Verantwortungsbereich, bei einem von euch liegt, hat es eben den Vorteil, dass dann auch die gedankliche Last weniger wird, weil eben ja so ein kompletter Projektteil, um jetzt wieder den beruflichen Kontext herzustellen, eben in der Verantwortung des einen oder des anderen Elternteil liegt und sich der andere dann eben da auch raushalten kann und die Verantwortung abgeben kann. Also. Das ist noch ein Impuls, da tatsächlich nicht nur Aufgaben äh, zu verteilen und ähm, den anderen sozusagen als Assistenten zu betrachten, an den ihr delegiert, sondern kann, kann tatsächlich komplette ähm, Verantwortlichkeiten festzulegen. Das ist oftmals was, was noch total hilfreich ist. Genau. Und um diese Veränderung dann auch, ähm, tatsächlich in die Umsetzung zu bringen, noch der letzte Impuls, dass du gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin einen Testzeitraum vereinbarst. Ja? Also um euch beiden auch die Möglichkeit zu geben, ähm, Dinge auch nochmal zu verändern im Nachhinein, ja? dass keiner das Gefühl bekommt, das ist jetzt so festgeschrieben bis in alle Ewigkeit. Nein, jede Entscheidung im Leben ist auch wieder rückgängig zu machen wie auch diese. Und deswegen vereinbart da gemeinsam einen Testzeitraum von beispielsweise drei, vier Monaten, wo ihr sagt, okay, mit der neuen Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten ähm, probieren wir es jetzt mal aus für die nächsten drei Monate und dann setzen wir uns noch mal zusammen und gucken beide gemeinsam, ne, was hat daran gut funktioniert, was wollen wir beibehalten, was hat nicht so gut funktioniert, was wollen wir verändern und wie wollen wir dieses Konstrukt eben nach diesen drei, vier Monaten ähm, weiter fortgestalten. Genau, also das waren meine Impulse auf die Frage, ne, wie gelingt es dir, deinen Partner ähm, mehr einzubinden in die Haus- und care -Arbeit. Also Impuls Nummer eins oder Tipp Nummer eins, mach einen Termin in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre, verstehe die Beweggründe deines Partners, warum er sich so verhält, mach deine eigene Position deutlich, definiert einen ähm, Sollzustand, also einen Idealzustand, wo ihr hin wollt, und vereinbart dann gemeinsame Maßnahmen, wie ihr das umsetzen wollt und auch einen Testzeitraum, wo ihr danach nochmal in die Reflexion geht, um zu gucken, was ist gut gelaufen und was ist nicht gut gelaufen und muss nochmal angepasst werden. Ja, ähm, ich bin natürlich wie immer sehr gespannt auf deine Rückmeldung dazu. Lass mir gerne zu der Folge einen Kommentar hier auf iTunes oder auch auf meinem Instagram-Account unter Work and Family. Ähm, lass uns austau austauschen über dieses Thema. Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen, um auch anderen Eltern und paarende Anregungen zu geben, wie sie mit diesem Thema umgehen können. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung hier auf iTunes, wenn du sagst, Mensch, das ist ein Thema, wo ich auch immer wieder an meine Grenzen stoße mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin, dann schreib mir gerne eine Nachricht, ich berate und coache auch zu diesem großen Themenfeld, von daher, wenn du Bedarf an einem ersten unverbindlichen Kennenlerngespräch hast, dann ja, nimm gerne Kontakt mit mir auf. Ich freue mich, von dir zu lesen oder zu hören. So, und dann ähm, bleibt mir noch, dir einen guten Start in die neue Woche zu wünschen. Ja, auch gerne nächsten Montag wieder rein, wenn es eine neue work and family podcast folge gibt. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Hab's fein.